0: Estamos aquí, estamos ready, esto es Edman, estamos con Ricky, estás escuchando Starving Artist Radio, la estación oficial de Starving Artist, el podcast oficial y estamos hoy listos con muchas macacoas ok, vamos a estar hablando de negociación y ventas exclusivamente así que si tú quieres aprender todas esas pendejaces que van a poner millones en tu bolsillo tú tienes que sintonizar a esto mi gente esto es Edman y esto es Starving Artist Radio y el podcast oficial de los máximos niveles This is Ricky. Estamos de vuelta. Esto es Starving Artist Radio. Yes. Este es el programa que te pone a correr con la mente varios temas. Temas de negocio, temas de entretenimiento, temas de cultura. Esto es, ah, de motivación. Nunca, nunca nos falta la motivación. Seguro. Esto es Edman y Ricky. Yes. Starving Artist Radio. Traído ustedes por Starving Artists. Yes. Tenemos un show especial ¿Tenemos hoy. Tenemos subtopics. Tenemos un show especial hoy porque el... el, el el episodio de hoy se lo vamos a dedicar a un tema en particular.
1: Porque el tema en realidad va, va, va desarrollado en negociaciones. So, este, por lo menos, dando la experiencia de nosotros dos, porque cada uno tiene su, su, su ejemplo de vida. Si yo estoy casi seguro de que cada persona que tiene cada profesión sabe los lo gray areas. Para que si un cliente viene a negociar, él va a saber Veo. que tiene que darle esa negociación. Yeah. Okay. En el ejemplo mío de vida, ¿verdad? Sería porque el cliente que llama mucho, cliente que llama mucho, mucho, a, a, vamos a decir, joder, es la palabra, ese cliente no lo van a atender bien, ese cliente lo van a tratar de dejar ir, prefieren dejarlo ir, y cliente que paga mal también lo prefieren dejar ir y entrar un cliente nuevo. No te creas que porque tú simplemente vas a llamar, vas a, a, a obtener lo que tú quieres. Okay. Eso no es así. Okay. Cliente que llama poco, y cliente que llama una vez solamente quizás para negociar y ha pagado bien es un cliente que le van a dar un crédito y okay. eso te lo puedo garantizar porque yo, yo he sido on the other end mientras estoy escuchando esa llamada entre el servicio al cliente y un cliente a la misma vez que están hablando nice y qué so, sucede que sucede en ese eso semana? mismo porque yo estoy tratando de resolverle por una venta pero entonces lo transfiero para servicio al cliente me quedo en la llamada escuchando y ahí mismo ese cliente le está pidiendo, ¿verdad?, que, que no se dio cuenta que hizo una llamada internacional y le cobraron 100 dólares y ahí mismo le, le quitaron los 100 dólares. ¿Por qué? Porque no llama mucho, porque paga bien y ha sido un cliente fiel. A la diferencia de una persona que no paga bien, se está quejando, no le van a dar crédito. Prefieren que cancele. Aunque pierda a un cliente de 200, 300 dólares. Así que eso es lo que tienen que por lo menos ponerse a pensar, ¿verdad? Si eres una persona que, que quiere negociar o una persona que, que sabes que que estás on the other end sabes que la compañía no te va a dar un crédito no te van a dar un descuento o tu jefa no te va a dar un descuento para un, un cliente que no es, no es muy bueno so
0: yeah. so que antes de tener una posición sólida de negociación uno tiene que por lo menos estar al día con lo suyo
1: exacto sea tú no puedes venir Siempre. a negociar
0: en, 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 en rojo
1: sabes en, en
0: el negativo sí. a, habiendo hecho cosas que, que no debiste si tú quieres
1: verdaderamente negociar tienes que empezar a pagar bien por lo menos un año y después de ese año, entonces, empezar a, a negociar, si acaso. Estás escuchando
0: Starving Artist Radio, la estación oficial de Starving Artist. Recuerda suscribir a nuestro podcast en iTunes. Búscanos, Starving Artist Radio, y síguenos. Danos un review. Y si tú de verdad estás buscando elevar los niveles de tu negocio creativo, tú tienes que pasar por nuestra página web www.starvartist.com para que tú conozcas nuestro servicio de consulta y orientación. Si tú estás buscando elevar tu negocio creativo al próximo nivel, suscríbete a uno de nuestros planes para que te comuniques directamente con nosotros ya. Cada 10 puertas que tú tocas, una se puede abrir. Y maybe esa puerta que se te abra no necesariamente es una venta o un negocio, pero una oportunidad, un contacto, una futura ocasión, algo sucede. So que okay. tiene mucho que ver, es el éxito que tú hagas como vendedor o como comerciante, pues tiene que ver con la cantidad de veces que lo haces. Mientras más veces tú tiras esa red, tú lanzas esa red, pues mayor es la probabilidad de que vayas a recoger algo. So que, okay. pues creo que también al principio sucede que no estás viendo esos números rendir frutos porque todavía no has llamado a la suficiente cantidad de personas, no has enviado los emails, no los textos. Entonces, okay. El factor del volumen tiene que ver. El factor de cuánto tú, cuánto empeño tú le pones porque mientras más puertas tú tocas, mayor es la cantidad de puertas que se te pueden abrir. Este, y más o menos la probabilidad va a ser la misma. ¿sabes? Si tú tocas... 10 puertas, maybe se te abra una. Si tocas 100 puertas, se te abren 10. Proporcionalmente es lo mismo, 10%, pero en un caso se te abrió una puerta y en el otro caso se te abrieron 10 puertas. Uh -huh. So que es más. Al uh -huh. final del día es más. Eso tiene que ver. Eso tiene que ver.
1: Otra Porque cosa que... Hay personas sí. que como que de momento... Te vienen a preguntar mucho y te has dado cuenta que al tú preguntar y hacer el probing...
0: El probing es bien importante. El probing es bien importante, pero eso va a venir de la experiencia porque al tú tocar más puertas, al tú hacer más acercamiento, ese acercamiento que tú estás haciendo, además de que ser dirigido hacia una venta eventual, también es un ejercicio de tú escuchar. Mm -hmm. y si tú escuchas, de nuevo, tú tocas 10 puertas, vas a escuchar a 10 personas. Tocas 100 puertas, vas a escuchar a 100 personas. En la medida de que tú vas escuchando más y más personas, escuchando sus necesidades, sus inquietudes, las preguntas que tienen, eh, el estado emocional en que se ponen cuando tú le estás hablando, tú estás recogiendo toda esa información y tú te estás dando cuenta de denominadores comunes. Es decir, empiezas a ver cosas una y otra vez. Te vas dando cuenta de patrones que so, okay. Eso te hace más adepto, más, más, más capacitado para tú poder anticipar cómo va a ser esa próxima persona a quien tú vas a prospectar uh -huh. o a quien vas a hacer, acercarte. Uh -huh. Porque ya has visto 100 personas, 200, 500 personas Exacto. y ya tú sabes que hay unas tendencias. Unas
1: tendencias. Ah, pues,
0: pues yo sé que si, si a, a, a un, un artista musical tiene X necesidades. Una persona que tiene un, un, un startup tecnológico o una aplicación que está desarrollando tiene X necesidades y tienen X manera de pensar. Y eso uno lo sabe porque lo ha hecho muchas veces. So que el proceso de tocar puertas es un proceso de aumentar la, la capacidad que uno tiene de, de recibir y de obtener esas oportunidades, pero también uno nutrirse y escuchar a las personas y modificar el mensaje. Uh -huh. so que las conversaciones que uno estaba teniendo el día uno cuando tocó esa primera puerta son
1: completamente, Categóricamente
0: distintas. distintas que super las que tú estás teniendo en el presente. Y rico. eso evoluciona. Estamos aquí, esto es Edman, esto es Ricky,
1: Ricky en este un Edman.
0: episodio especial de negociación. Eso es así. Este, volviendo a la comunicación por texto. Y cuando hablamos de texto nos estamos refiriendo sencillamente a lenguaje, mensajes escritos de cualquier índole. Sí. Otra cosa que también sucede es que tú estás con esa persona en una cabina. Son ustedes dos en una casita, en una caja que están hablando ustedes dos. Tu rol, independientemente de cuánto tiempo tú tengas que estar en esa cajita, es que esa persona no se salga de la cajita. Porque si la persona se sale de la conversación, va a ser mucho más difícil uno volver a coger a esa persona. Al menos, y esto también lo recomendamos siempre en las conversaciones, este, si ustedes tienen un... Si ustedes quieren mantenerse comunicándose con, con las personas que los contactan, busquen una manera de... Mantenerse comunicándose con esa persona, ya sea por un número de teléfono, un email, cuentas de redes sociales, añadirlos a algún tipo de lista, algún tipo de, 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 de mailing list. Siempre quédate comunicándote con esa persona para que esa persona, aunque se haya ido, se mantenga informado de lo que tú tienes para ofrecer. Exacto. Volviendo a la cajita, no quieres que esa persona se vaya, mucho menos que esa persona se vaya sin que tú obtengas información de ellos para poder mantenerlos informados. Y no quieres que ellos se vayan porque si ellos se van, ya entonces la venta o el servicio está fuera de tu control. Y esto aplica principalmente si tú mismo eres quien los diriges hacia algo. Ah, ¿te gusta el producto o servicio? Pues perfecto. Ah, ¿quieres ir a este evento? Pasa por aquí, pasa por este link y compra la, la, la taquilla. Eventualmente la persona va a tener que entrar a un link a comprar la taquilla, a, a, a comprar el servicio o de alguna forma eh, eh, cerrar esa venta. Pero tú lo, lo que no quieres es que esa persona se vaya de esa conversación, de esa cajita, antes de que tú entiendas que esa persona está suficientemente convencido o informado para tomar esa decisión por su cuenta. Si alguien viene a donde ti, hola, buenas tardes, me gusta tu producto o servicio, quiero saber más. Ah, perfecto. Visita este link para que obtengas información. Okay. ¿Qué va a suceder, Ricardo?
1: Que no van a ir lo más seguro.
0: ¿Y qué va a pasar?
1: No compren. No sé. ¿Por qué? No sé, porque no, 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 lo dejaste en el control de ellos. Básicamente tienes que tomar el control. este, Y así ha sido. Me imagino que tu experiencia, por lo menos eh, este mes, mayoría de los clientes que han entrado, ¿cómo ha sido? ese cierre? Mayormente ha sido porque has tomado, han tomado el control para que se haya hecho esa, esa venta o ellos simplemente han entrado. La mayoría, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido el cierre? Ya. Yeah. Sí. Pues es interesante porque ahora que, que están entrando más, pues, pues ahora tú tienes quizás un porcentaje mayor de cuánto que se puede hacer para que... ¿Verdad? Pero, no, es
0: eh. que es eh, como tú dices. Si... Si tú... Dejas que ese acercamiento se convierta en tú sencillamente redirigir a la persona a otro no, no, sitio a para que esa persona tome sus decisiones. No. Tú no te diste la oportunidad de persuadir a esa persona. No. El, la decisión y la información y la manera en que procesa la información ya está fuera de tus manos. Tú lo que quieres poder tener en esa cajita, en esa conversación que tú estás teniendo con ese prospecto, ya sea para servicio al cliente o para una venta o para lo que fuera, es que esa conversación se mantenga ahí y esa persona cuando tenga preguntas sobre todo lo que tú le estás diciendo, tú se las vas aclarando. Tú vas orientando y llevando a esa persona de la mano al resultado que ustedes quieren, ya sea el que sea. Pero tú no puedes dejar que esa persona llegue a sus propias conclusiones porque todas las personas pues tienen sus prejuicios. Las personas tienen sus prejuicios, las personas tienen su manera de procesar las cosas. Quizás esa persona que tú estás hablando le mira... Quizás esa persona, vamos a decir que tú le envías un enlace y es una página de internet y es en inglés. Esa persona quizás no conoce el lenguaje. Se va a sentir confundida, se va a ir de la página. Nunca se le aclaró la duda o la llegó a aclarar en otro lugar. Tú lo que quieres es asegurarte que la persona tenga la información y tú te das cuenta de eso cuando la persona te está haciendo preguntas, cuando la persona está engaged, activamente, eh, envuelto en esa discusión que ustedes están teniendo y van a estar en esa cajita, en esa conversación por un tiempo, un día, dos días una semana, dos semanas pero la persona se mantiene ahí y tú eres la persona que estás controlando esa información para el bien de ambos Estamos escuchando Starving Artist Radio, la estación oficial de Starving Artist. Recuerda pasar por nuestro canal de YouTube, Starving Artist TV, para que conozcas el contenido, las entrevistas, los videos, las cositas buenas. Starving Artist TV, mi gente. Yeah.
1: Hoy en día todo es texto, todo es este, correos electrónicos, como una forma de, de no tener que dar la cara. Es bien no confrontar y mucha gente... Eso, como que es un shield, como que eso es un escudo. La gente prefiere mirar el celular, que tener que estar hablando por teléfono, se sienten intimidados. Ahora mismo es como más, se ve más. Sí. No, y otra cosa que también ocurre es que
0: le permite a las personas, pues, contestar y comunicarse en su tiempo. Uh -huh. O so que si yo no tengo media hora para sacar, para yo poder tener una conversación contigo, un espacio de media hora corrida pues yo puedo tener esa conversación a lo largo de un día a través uh -huh. de 8, 10, 15 textos. Uh -huh. Yo creo que eso es lo que pasa, que la gente pues está escogiendo tener que sus conversaciones y su comunicación sea más conveniente para que ellos te puedan contestar al tiempo y al momento, ¿verdad? Que ellos les dé la gana.
1: Sí, y todo se toma bien diferente este, el negociar a través de texto porque no yeah. hay emoción... No no hay energía, no hay como un no sabes qué es lo que está pensando ¿no? se presta, se presta, se se presta es como se presta cuando tú tienes una pelea quizás con una con una novia o, o sea, estás tratando de hablar algo bien serio no se entienden unos al otro no sé si te ha pasado que tienes una conversación increíble ta, 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 y un mamotreto, y de momento tú te das cuenta que ella no te entendió a ti tú tampoco te entendiste porque no estaban you, you weren't even talking like you didn't know what she was Feeling en realidad ella no estaba molesta, ella estaba quizás <risa> diciéndole de una manera tan sarcástica. Exacto. Y eso es lo mismo. Eso pasa cuando estás negociando. No sé. Eh, se toma bien diferente. No, no sé cómo funciona, honestamente. Sí, lo que sucede en texto, y no
0: mensaje de texto, sino en la palabra escrita. La palabra
1: escrita texto, como correo es, electrónico.
0: Eso es blanco y negro. Y a veces puede ser bien emocionante, a, puede, a veces puede ser bien cortante. Y va a pasar una de las cosas. So, es un peligro, se presta para los malentendidos. So, que, la persona que La persona que en realidad quiera poder hacer o servicio al cliente o algún tipo de support o algún tipo de venta a través de estos medios escritos tiene que ser una persona que sepa del lenguaje y que se sepa comunicar. Número uno, no puedes tener errores ortográficos ni typos mm, ni errores en semántica sí. porque tú estás representando a una entidad Tú no puedes cometer un error tiene que parecer lo más profesional y lo más y lo más apropiado o sea en cuanto a errores de
1: gramática Sí, no, no rápido no rápido como nosotros y queremos salir de eso queremos y queremos salir los, de eso y, come,
0: y cometemos 20 errores y entonces utilizamos q para decir que
1: uh -huh.
0: ver, número uno la comunicación que tú vayas a tener con la persona tiene que ser una comunicación bien profesional
1: Sí, como la conversación que tú me mostraste hace poco, ¿verdad? No vamos a hablarle en detalle de esa conversación, pero solamente de mirar la conversación, ella te contestó súper como que con exclamation marks y todo. Y tú le contestaste para atrás. O sea que sí tiene que ver.
0: Si tú estás en el negocio de servir al cliente Exacto. de cualquier forma y no el cliente se da cuenta, que no te estás comunicando de la manera adecuada, ya sea porque estás cometiendo errores en la manera que escribes o porque la manera que escribes es muy familiar, es decir, tú en vez de usted, cosas así. Pues entonces el cliente maybe va a pensar, gente, si esta persona me escribe así, quizás esta persona, ¿cuán capacitada está esta persona para, para prestar los servicios que yo estoy buscando? Porque cuando uno quiere contratar a alguien, cuando uno va a gastar dinero para obtener servicios de alguien, uno quiere... No importa, o sea, no importa si tú estás obteniendo el, el, el sí. servicio más barato en el mercado. Tú quieres, tú tienes, como cliente, tienes una expectativa de gran calidad del servicio. Independientemente de que tú estés consciente de que estás comprando o de que estés regateando para que te lo den. No, tú, 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 independientemente de lo que tú pagues, tú quieres el mejor servicio.
1: Sí, yo creo, yo creo que eso ya es una conversación también de retención. Eso entra en la conversación de la retención y, y por qué es tan importante hacer eso. Sí, la calidad. Y que del, entiendan. La verdad. calidad del servicio. Todo, todo, todo. El
0: lenguaje tiene que ser perfecto de tanto, que tú hablas, tanto de que comiencen las oraciones con una letra mayúscula, que las cierres con un punto. Y lo digo porque aunque suena obvio la uh -huh. comunicación que nosotros tenemos como personas, porque al final del día, quien te está al menos que tú tengas un chatbot, quien te va a estar contestando es una persona. La página es de una, o sea, la página es de una organización, o una entidad, uh -huh. una compañía, pero quien está escribiendo el mensaje es una persona. Uh -huh. Y la manera en que nosotros nos comunicamos como personas es bien abreviado, es bien destruido. Pues, por razones de conveniencia, no queremos no tenemos que poner todos los acentos y todos los puntos y todas las comas si nos estamos comunicando entre individuos. Pero eso no aplica si tú eres una, una entidad, si tú eres una compañía. So, el, el, el uso de, de, de que sea correcto como tú escribes, pero también que sea correcto el pensamiento. Resume el mensaje a lo más breve posible.
1: No, otro, otra cosa que no va, no... Y utilizas dos signos de interrogación, no uno, porque usualmente cuando llevo una pregunta utilizo uno, solamente porque quizás me acostumbro a hacerlo por, por inglés, pero es que en el texto ya estamos tan acostumbrados a ir tan rápido que queremos como que dale, send, 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 entonces cuando estás haciendo algún tipo de negociación tienes que darte cuenta que sí, es importante, pero ¿por qué?, no porque quizás no la gente que no le importa, pero por la gente que sí le importa y los que no le importan también porque tienes más gente a quien le puede tienes, llegar. ¿Entiendes? No, le vas tiene, a llegar a más gente posible.
0: Tienes que asumir que a todo el mundo le que importa. a todo el
1: mundo le importa, no exactamente. Puede, no sí, puede... Sí, hay
0: gente que quizás no se dé cuenta.
1: Exacto. Pero tú no,
0: tú tienes no que pensar que todo el mundo se va a dar cuenta. Exacto.
1: Y eso es lo que queremos dejar claro. Otra, que no vayan a pensar que no, es que esto es así porque... No, no, es que... Es que en realidad tú le quieres llegar a la mayor cantidad de gente. Punto y se acabó. Otra cosa...
0: Trata de resumir el lenguaje a lo más breve posible. Creo que en todo tipo de comunicación, los mamotretos, los textos de mamotretos, a nadie le gustan. Ni, entre, ni en relaciones, okay. Okay. ni con un jefe, ni aquí. Porque, número uno, el mero el volumen de palabras que tú estás viendo en la pantalla te va a intimidar. Voy a decir, voy a tener que leer todo esto. Y número dos, ya, ya hay subyacentes hay como una imposición de la persona que envía el mensaje de que te quiere abacorar. Te está okay. literalmente muy intenso. muy intenso. Tú tienes que poder llevar ese pensamiento, esa comunicación que tú tienes con ese cliente, llevarlo de la mano, poco a poco. Preguntas, respuestas, texto, contestación, pero los textos de mamotreto, especialmente si estás haciendo una venta o si te estás comunicando con servicio al cliente, pues, número uno, es intimidante, y número dos, se puede sobreentender que, que, que estás tratando de evacuar a la persona con la información. Eso siempre es tratar de, de que esas conversaciones sean breves y que las puedas llevar de la mano. Okay. Y siempre darle, darle la opción, este, dar, dar opciones y ser directo en, en los call to action.
1: Okay.
0: Si te preguntan, mira, pues a qué servicio se dedican en dos oraciones, hacemos esto y esto, puedes verificar más información, pero trata de que la conversación, y esto es otro punto, Trata de que la conversación se mantenga interna. Interna. Es decir, que tú puedas seguir comunicándote con esa persona. A veces, cuando nos llega un prospecto por texto o por internet, o de alguna forma comunicada, como email, queremos terminar la conversación ahí. No contesta. Queremos contestar y que él nos conteste, que nos diga que sí, que nos diga que no, que nos diga lo que quiera al momento. No. Imagínate que esa comunicación tú la vas a estar llevando a través de un tiempo.
1: Serían preguntas abiertas. ¿Verdad? El que... Sí, cuándo? no, lo,
0: las preguntas sí van, pero, pero lo que digo es que no puedes pensar que la persona al otro lado de la línea va a tomar la decisión inmediatamente. La persona está en su día, está haciendo su diligencia, y esa persona va, maybe cuando tenga tiempo más adelante, tomar una decisión.
1: Okay, okay, okay. Lo
0: único que tú te puedes asegurar es que tú le comuniques la, lo que tú le quieres comunicar de la manera más breve, más concisa y que tengas en mente que que es una comunicación abierta en donde ustedes van a estar dialogando a través de un periodo de tiempo extendido, maybe un día, dos días, tres días. Y a veces la persona se va, a veces tú le contestas a esa persona, tú le escribes un mensaje, le haces una pregunta o le dices algo, la persona no te contesta, no te contesta por un día, dos días. No está mal darle seguimiento, no está mal volver a la conversación, saludos, estábamos hablando de este tema en esta ocasión, queremos saber si has tenido la oportunidad de o, ver los documentos o... Eh, Pensar en lo que hablamos o si tienes alguna duda con lo que hablamos. Darle seguimiento porque la gente aprecia que tú pienses en ello. Esa persona quizás estaba teniendo una conversación muy amablemente contigo y maybe se le, le, le ocurrieron cosas, ¿sabes? Le... Y qué
1: bueno que dijiste eso porque, porque de esa manera como lo dijiste no sonó como un, una persona que me estaba vendiendo. sonaste como bien bien... No sé, como, bueno, como que pensaste en mí, como que como que, qué cool que volviste y regresaste, pero no, no es como que me siento atacado de que me quieres vender. Punto no, lo sacado. que pasa
0: es que esto aplica no solamente para las ventas, esto aplica tanto para alguien que está tratando de vender un producto o servicio, pero también aplica para alguien que ya le vendió a alguien y tiene que estar rindiendo ese servicio, o alguien que cualquier tipo de comunicación, ya sea de venta o no. Pero uh -huh. pero es lo que tú dices. Trata de que esa comunicación sea dirigida hacia la persona. Uh -huh. eh, y la mejor manera de hacer eso es apelando directamente a ellos ¿Entiendes? Has tenido la oportunidad de...
1: Exacto, este,
0: exacto. No hacerlo de ti. No hacerlo... Has de...
1: tenido la oportunidad de... Exacto. A diferencia de como que... Has pensado entrar en el negocio. Has pensado en comprar... ¿Entiendes? No sé quizá si eso no, sea eso un poquito es un poco, muy... Eso
0: sí eso sí puede uy. ser agresivo.
1: <risa> un poquito agresivo. Y pues es que esto es una pregunta que siempre en mi vida me ha... Como que... Porque yo nunca he querido ser una persona que... que la gente piense que yo estoy ahí para sacar el dinero, ¿entiendes? Por ejemplo. A, 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 eso es como bien, no me gusta.
0: Un ejemplo... A diferencia de, por ejemplo... A diferencia de... Hola, te interesa comprar el producto o servicio... Eh, es que me cierran el. Me cierran el, el registro a final de mes y, y tengo que cuadrar. <risa> Porque eso
1: pasa. Eso es exactamente lo que te estoy diciendo. Que, se, que piensan en ello. Y parece como si le quieres sacar el dinero de, de la cartera. Eso está muy fuerte, Si mano, yo soy la persona. me gusta cuando hacen eso. Eso mismo es lo que te estoy diciendo, que no. Se ve muy egoísta.
0: Si yo, si, yo soy la, si yo soy la persona que me están tratando de vender...
1: Y el vendedor me dice... <risa> Estoy cerrando mañana. ¿Quieres? Mañana es 31. Mira que tengo que cuadrar unas ventas para yo cobrar comisiones. <risa> Basically eso es lo que te está diciendo. Para yo cobrar bien, me tienes que por lo menos decirme ahora... <risa> para, para que tú me compres. Ay Dios, qué fuerte. Está muy fuerte.
0: Si yo soy la persona que recibe ese mensaje... Tú tienes que pensar como el cliente. El cliente va a decir, A mí no me importa si, a mí no me importa si tú vas a cerrar o no cerrar. Nobody cares, caro. It's like, no, you can't make it about yourself. Yeah, you have to make it about them.
1: Because people always like, inner, whatever. But it's, it's funny.
0: O sea, si tú estás tratando de venderme un servicio a mí, tú eres el que quieres mi dinero. Tú eres la persona que tienes que probar que estás listo para desprender de tu tiempo y tu energía para satisfacerme. Si tú me estás dejando saber ya que tú lo que quieres es que
1: desprenderme
0: a mí de mi dinero. <risa> como es, ¿Cómo es una
1: <risa> I just want your money. Basically eso es lo que le estás diciendo. Mira que quiero tu dinero porque quiero cuadrar. Ya, eso o sea, es lo que le estás diciendo. O sea, no, no lo no disfraces. Piensa bien en lo que tú estás diciendo. ¿Qué intención tú tienes cuando le estás hablando al cliente? Porque tenemos intenciones en todo cuando estamos en la vida. ¿Qué intención tú tienes cada vez que tú vas a hacer una pregunta o cada vez que tú dices algo? ¿Qué intención tú tienes? Cuando te haces un callback, o cuando vas a hablar con alguien, piensa en eso mismo. ¿Qué intención yo tengo cuando yo voy a decir esto? Si me lo van a decir a mí, ¿cómo yo me voy a sentir? Esas son las dos preguntas que te deberías hacer. Exacto. Luego de esas preguntas, si te contestas algo que no te gusta, pues no lo hagas. Ponlo de otra manera. ¿Cómo te gustaría que te, que te hicieran a ti? Este, ¿qué, ¿Cuál sería el mejor interés para, para esa otra persona? Eso es todo lo que tienes que pensar. Definitivamente. Vamos a hacer las cosas bien. sí. <ríe>
0: No y, y y sabes las ventas son las ventas servicio al cliente servicio al cliente y una negociación pues puede ser muchas cosas una venta puede ser una negociación servicio al cliente puede ser una negociación Exacto. porque al final del día son dos personas que están interactuando tienen objetivos distintos y están tratando de ver cómo ambos pueden cumplir sus objetivos distintos mutuamente están tratando de llegar a un acuerdo. O sea, si ambos estuviesen de acuerdo pues no existe una negociación so, las ventas también son así tienes una persona que quiere que tú compres un producto o servicio y tienes una persona que está considerando comprar el producto o servicio so, ambas se tienen que encontrar en algún punto Estás escuchando Starving Artist Radio, la estación oficial de Starving Artists, la música que estás escuchando en The Skeptic, en todas las redes, Skeptic Música, Skeptic Música. Esto es Edman. This is Ricky. Wow, este, esto ha sido nutritivo, profundo, definitivamente. Esto es Edman. This is Ricky. Esto es Starving Artist Radio. Yes. Estamos bajándole con las macas bien intensamente. Esto es el episodio especial. Este es el maratón de, de, de negociación.
1: Eso es, así. Eso es de, así.
0: De las relaciones humanas que llevan a, a, a cosas bellas.
1: Eso es así. Estamos
0: hablando especialmente de servicio al cliente y las ventas. Eh, y esto aplica para lo que sea.
1: Para todo. Esto aplica para Hasta lo que para sea. En yeah. Hasta para engatusar. Hasta para engatusar, porque tú tienes que negociar. Tú tienes que venderte.
0: Exactamente. Eso es así. Sí, quédate esto. Um, ok, volviendo, manteniéndonos en, 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 esa línea. en esa línea de los acercamientos. Cuando alguien viene interesado a conocer sobre tu producto o tu servicio. Número uno, que ya eso es una tremenda señal. Uh -huh. Porque tú no tuviste que coger un teléfono, enviar no. una carta esa persona vino a donde ti.
1: Ya tienes un 50% ya...
0: No sé si un 50%, no. tienes un
1: por ciento Tienes un porcentaje, exacto. Tienes algo. Esa
0: persona vino a donde ti. El por qué y cómo vino a donde ti, el cómo, mejor dicho, el cómo vino a donde ti, te va a dejar saber de lo, lo efectivo que está haciendo tu promoción o tu publicidad o tu word of mouth. Y eso te, y eso te dice muchas cosas. Porque la manera que esa persona llegó a donde ti... Es una, va a ser una manera fue un canal confiable uh -huh. ya sea porque una persona habló bien de ti o una persona tenía una necesidad y vio un anuncio en un lugar en particular lo que sea que esa persona te diga ya tú sabes que eso es un medio efectivo por el cual promocionarte eso uh -huh. es bien importante tú hacer ese probing de saber cómo fue que esa persona llegó a donde ti luego de eso tú preguntas la necesidad ¿Cuál es la necesidad que tiene esa persona? Porque dependiendo de la necesidad que tenga la persona es el nivel de urgencia con el cual, cual quiera atender las cosas. Y lo que sucede también muchas veces es que la necesidad de la persona, el grado de necesidad y la urgencia con, la, con que la persona necesite que ese servicio se dé no necesariamente está relacionado a cuánto esa persona sabe de lo que conlleva que se dé ese servicio. So, tú, uno tiene que hacer muchas preguntas antes de uno poder comunicarle a la persona lo que uno va a hacer y el valor que uno va a rendir porque hay un proceso de educar a la persona uh -huh. sobre qué es lo que va a consistir uh -huh. porque cuando estamos hablando de dólares y centavos y cuando estamos hablando de que una persona va a desprender de su patrimonio y su dinero para, para poder para que tú le brindes un producto y servicio esa persona quiere saber en qué está gastando su dinero y el, y todo eso, uno tiene que descubrirlo a través de preguntas. Uno tiene que descubrir cómo esa persona llegó a donde uno, por qué esa persona vino, es decir, qué fue lo que lo motivó para, para hacerle el acercamiento a uno, más allá de cómo se enteró. ¿Cuál es la necesidad que tiene? ¿Qué es lo que necesita que se haga y para cuándo y ¿Cómo? Y cuánto sabe sobre los servicios que tú potencialmente vas a brindar. Todo eso se hace a través de preguntas, porque si tú te apresuras, si una persona viene a donde ti y te dice, mira, estoy buscando servicios de construcción y necesito a alguien que me construya una casa. Ah, pues nosotros construimos casas. Este, te va a salir en tanto. ¿Qué
1: sucede? No seguro ya, ya se acabó. Así. No hay más nada, no le diste ni valor, no sabes no sabe qué la persona verdaderamente quiere, quizás esa persona no estaba buscando eso, quizás había otro servicio que le podías haber ofrecido que era hasta mayor o quizás menor, pero el punto es que lo más seguro lo pierde, lo más seguro lo pierde porque eso no, ¿verdad? no te va a llevar a nada, en el momento no, no, no te enteraste de lo que quería, punto, y se acabó.
0: Eso es exactamente correcto, Ricky. Tú pensaste que porque la persona vino a donde ti con una petición en particular
1: que eso era lo que Exacto, necesitaba nada. o quería. ¿Sí? o, te, o, o sí. Hay que asumir que la persona no sabe lo que quiere. punto. En el momento que va a, entrar, va a llegar a donde ti. porque
0: Y no quiere decir que las personas Exacto. son ignorantes. No, no, no estamos diciendo no, eso. Lo que eso. estamos diciendo es que nosotros tenemos que hacer el trabajo para asegurarnos cuál es el nivel de conocimiento que tiene esa persona sobre los servicios que se van a dar. Y tú, tú lo diste perfecto. Si una persona viene y te dice necesito una casa y tú lo que le das es una factura o un informe o una presentación de cuánto cuesta y lo que tú vas a hacer, esa persona, número uno, no se va a sentir que tú la escuchaste. Se va a sentir que ya tú tenías algo que querías vender y se lo estás tratando de vender. Uh -huh. No va a sentir que tú estás en su lado, interesado, genuinamente interesado en las necesidades de esa persona. Número dos, diste un punto perfecto. Tú no sabes si ese es el servicio que en realidad necesita esa persona. Uh -huh. A veces las personas vienen a donde uno y dicen, mira, necesito una patineta. Exacto. Pero lo que tú en realidad querías era un set de patines.
1: Exacto.
0: Los dos tienen ruedas, hacen algo similar, pero no son lo mismo. No. Quizás la persona dijo patineta porque pensaba que patineta era patines. No sabía ni la distinción entre sí. una cosa y la otra. Por eso es que tú necesitas hacer el probing, porque tú necesitas saber si esa sí, persona está informada... En, en sobre lo que sobre lo que necesita
1: sí 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 buen ejemplo buen ejemplo porque quizás la patineta lo tienes que usar este, no puedes usar los dos pies en cuanto estás rodando quizás era más económico comprar quizás la, los patines que la patineta o, o podría o quizás este es más safe que el otro o sea, eh, hay un montón de factores que quizás la persona no toma en consideración que quizás tú lo puedes ayudar entonces tú buscaste una necesidad hasta hasta mejor necesidad para eso pero en ese momento al decirle una cosa y ya se acabó, ya esa persona... ¿Qué?
0: Exactamente. Y ese qué es el último punto que dijiste que, que dio perfecto también. La persona no sabe el valor. No. Tú le diste un número, tú le diste unos recursos, tú le no diste un tiempo y no entiende porque no sabe lo que conlleva. Tú tienes que poder mostrarle el proceso porque a veces la gente piensa que los procesos son distintos a lo que son. Eso pasa mucho en el diseño, por ejemplo. Ah, quiero un logo. Pues la persona que viene a donde te diciendo, quiero un logo, ¿cuánto, por cuánto me lo haces y cuándo me lo entregas, quizás esa persona está pensando que el proceso de hacer un logo es, yo te pido un logo, tú me lo haces, ok, gracias. No, tú estás pidiendo un logo, que es la cara de tu, ca de tu marca y de tu compañía, de tu empresa. Tú quieres estar súper enamorado de ese logo. Tú no vas a aceptar que de repente te digan, ok, toma esto, Tú sabes que una vez tú lo recibas tú lo vas a querer ver, examinar, eh, eh, modificarlo, preguntar. Es un proceso. Y la gente piensa que cuando se compra un logo, se compra el logo. No se compra el logo. Se compra el proceso que tú vas a ir de la mano con ese diseñador o diseñadora que te va a mostrar distintas alternativas, distintos colores, el logo en distintos usos, uh -huh. de distintas formas, para distintos medios... El logo no es un objeto como tal, es, un, es, es una serie de aplicaciones de esa misma imagen. Uh -huh. so, tú tienes que saber eso. Si de repente yo te digo, ah, pues, proceso de diseño logo te va a salir en un ejemplo, 2.500. Pues tú vas a decir, pero ¿por qué? Si lo que yo estoy recibiendo es una grafiquita, ¿cómo, cómo es que este dibujito me cuesta 1.500? Pues no es que vale, no es que vale eso es que el proceso en llegar ahí, en finalmente decidir que eso es y, y, y poder examinar las alternativas para en realidad llegar a un consenso y estar satisfecho con algo y tener un producto que puede ser aplicado de aquí a perpetuidad, pues conlleva eso. Porque hay unos días que se trabajan, hay unas revisiones, hay unos equipos, hay unas reuniones. sea, so, que no es la transacción sencilla de... Quiero un logo, me das un logo como si te estuviese comprando, uh -huh. sabes, un combo en un fast food. No todas las transacciones son combos de fast food. No, no Creo que bueno. en la medida en que tú le hagas sentir al cliente que la transacción y el proceso puede ser lo más sencillo posible, vas Perfecto. a ganártelo. Pero no lo simplifiques al punto de que va a ser una oferta de fast food, el combo con papitas y refresco No siempre va a poder haber un combo con papitas y refresco para ciertos servicios. Pero el punto es que tú puedas simplificar cuál es el proceso de, de rendir ese servicio porque tú vas a tener que comunicar el valor.
1: Exacto.
0: Y para poder comunicar el valor, tú tienes que poder hablar en un lenguaje porque en la medida de que tú vayas simplificando ese lenguaje, la persona va a poder tomar una decisión porque se va, se va a sentir que tiene las herramientas para hacerlo. Si tú empiezas a hablar el lenguaje técnico mira necesito que me hagas un logo no porque es que lo que pasa es que con los logos los vectores y entonces tenemos que tenerte considerar que si tú quieres hacer tal y tal cosa en un en, en billboard pues vas a necesitar hacerlo de este tamaño con tantos megapíxeles. así no es la forma o sea eso tú se lo dejas al técnico al, al, al diseñador que lo haga pues que hable con el gerente del proyecto y que ellos se pongan de acuerdo pero eso es eso es back eso es detrás del telón backstage Sí, no o sea, frente al telón es el lenguaje que el cliente puede entender. Y por eso volvemos a lo que hablamos originalmente. Tú tienes que entonces haber tenido la experiencia con suficientes prospectos o clientes para darte cuenta cuál es más o menos el lenguaje que ellos aceptan y cuál es el que no. Sí. O so que eso no es como si hay una fórmula clara de identificar eso, porque a veces quizás el cliente es una persona que sabe mucho y quiere que tú le expliques esos detalles. Pues si él quiere que tú se los expliques, pues él te dejará saber.
1: Exacto, pero vas a, vas a empezar con baby food. Exactamente. Y si entonces en el, en el camino, pues tú le le puedes dar la arroyo bichuela, pues le das arroyo bichuela. Pero él es un bebé. Asumir que es un bebé que no, que no, ¿verdad? Que no tiene el mismo conocimiento que tú, le vas a dar baby food siempre.
0: Exactamente. Hasta
1: que venga alguien que es un troquero. Y entonces te pida de bichuela. Exactamente. Con Exactamente. aguacate Que se lo ponemos hasta la batida.
0: ¡Wow! Esas son las
1: necesarias. <risa> esas son las necesarias. <risa> Edman le pone eh, aguacate a las batidas. Eso todavía no lo hemos probado, pero... Aguacate, no probado. tomate, pepinillo. Uf, eh, aguacate. Zanahoria. Eso está bien. Hay que probarlo. Esas son bien. las vegetosas. Sí, vegetosas.
0: Pues todo eso dirigido a mostrarle el valor. Porque al final del día no se trata del precio que tenga ese producto. Se trata del valor que tú le puedas brindar a esa persona a través de tu producto y servicio. Y a veces... En eso de simplificar las cosas, en eso de querer parecer que estamos considerando al cliente, le decimos, no, tacho, te, te vamos a hacer esto por este precio y esto es barato o esto es económico. No todos los clientes quieren lo más barato lo más económico. Hay clientes que están buscando calidad. Hay clientes que están buscando rapidez. Hay clientes que están buscando que, que puedan depender de ti. Que tú seas, eh, como dice en inglés, reliable. Uh -huh. Si simplificamos siempre la transacción a pensar que lo único que quieren los clientes es comprarlo al precio más barato porque todo el mundo está pensando que quiere ahorrar lo más posible, pues estamos dejando pasar oportunidades de poder apelarle a personas que quieren otros puntos de valor. Exacto. Lo más barato no es necesariamente lo que, la gente, lo que todo el mundo quiere y no necesariamente tienes que venderlo a base del precio, a pesar de que sea un producto que tú consideres que tiene un precio competitivo.
1: Sí. Porque sí, tú sí. no puedes pensar que la psicología de las personas es
0: tan sencilla, de como que, ay, ah, es barato, ah, pues lo quiero.
1: Sí. ¿Entiendes? Sí, pero y lo que pasa en muchas de las ocasiones es que tendemos a, ¿verdad? Si has tenido un, un, una experiencia, ¿verdad? La persona que está escuchando donde estás negociando, si tú, quizás tu bolsillo no está tan alto y siempre tú estás pensando en lo barato, pues lo más seguro, tu psicología cuando tú vas a negociar es tratar de venderle quizás algo barato, pero la verdad es que el bolsillo de que todas las personas es diferente, la manera que ellos piensan del dinero es diferente, la manera que, que quizás un servicio para ellos quizás no, no, es tan valio, no es tan valioso para ti, pero quizás es sumamente eh, valioso para él. Pues tú tienes que pensar que cada cliente es diferente, piensa diferente y que ¿verdad? esos son otros puntos. Tú no puedes pensar con tu bolsillo, así como le decimos en las ventas.
0: Exactamente. Y, y eso es parte del proceso de educar. De nuevo, uh -huh. hay unas preguntas críticas que tú quieres hacerte a ti mismo y hacérselas a esa, a esa persona para saber cuál es el nivel de conocimiento que tiene esa persona. Para tú entonces poder comunicar el valor de tu producto y servicio a base de distintos puntos. Si no le haces esas preguntas vas a pensar que quizás el único valor que están buscando es en el bolsillo. Lo que pasa también es que quizá, quizás un punto de valor que tu producto y servicio tenga sea que es económico, pero quizás también hayan otras cosas que también se puedan vender. Porque a veces, a veces no, el precio que tú le pones a algo es el valor que tú le asignas. Y el valor está compuesto de distintas cosas. Y en la medida de que tú enaltezcas y fortalezcas y le hagas como you boost esas otras cosas que tiene tu producto y servicio, pues ya la gente deja de pensar en el precio porque están pensando en el valor. No están pensando voy a pagar tanta cantidad por este servicio, sino están pensando diantre, este servicio me está brindando esta rapidez y estos productos y con estas garantías y, y, y no ninguna de esas consideraciones tiene que ver necesariamente con el precio que pagaron. So tú, Parte de la, de, de la labor debe ser uno girar el pensamiento de esa persona, eh, cambiar ese pensamiento de ese precio y moverlo hacia esos otros puntos de valor que al final del día son lo que, va, lo que van a constituir esa relación. Esa persona va a pagar esa cantidad en un día. O, ¿verdad? Dependiendo de tu modelo de negocios, en distintas ocasiones, pero vamos a asumir que es el pago de unos servicios. La va a pagar una vez, pero esa persona va a estar recibiendo tu servicio tanta cantidad de días o meses o so, esa persona quizás pensó en, en su bolsillo ese día que tuvo que sacar de su, de su bolsillo ese dinero pero lo, el resto de los días está pensando en otra cosa está pensando en la calidad del servicio que le, le estás dando uh -huh. y la manera en que te comunica uh -huh. y, 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 y eso es importante porque a veces la, eh, la, las organizaciones piensan que la, o la gente, la, las empresas o se piensa, se puede pensar que la venta termina con la venta y no es así el, es la relación que se nutre luego de que esa persona confía lo suficientemente en, en uno para pagarle por un producto o servicio uh -huh. porque las personas en el futuro van a tener necesidades y, y en la medida de que uno nutra la relación y haga que esa persona esté satisfecha con los servicios que uno le está brindando pues esos son personas, clientes que están regresando a uno no para el mismo servicio, quizás para otras cosas. Porque se dieron cuenta que eres un aliado en su empresa o en su proyecto Exacto. o en lo que... Exacto. Y al final del día la gente confía mucho en las personas. Y tienen relaciones con, por ejemplo, los dealers de su carro, el que le vendió el carro, porque es la persona también que luego es la persona que estuvo a cargo quizás de, 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 de que le dieran un buen servicio de mantenimiento o lo que sea. No, yo quiero, quiero, que, yo quiero que me atienda Charlie. Y es por
1: eso, es por la relación humana, no es, no es por cuánto costó el servicio, o por cuán, ¿entiendes? Es, es sí, sí, conozco muchos vendedores que tienen clientes que regresan al año, que tienen que renovar a la misma persona, a la misma persona, a la misma persona, ya sea un contrato de celular, ya sea un, contra, un, un carro que tenga que comprar, porque yo tengo un vendedor, el vendedor mío de carro todavía me llama en mi cumpleaños tiene una lista, pero yo no sé si es que ellos tienen una lista ahí en una computadora que, que la computadora le, le dice, pero el punto es que, que es un sistema que ya está creado dentro de la compañía, puede ser la compañía o puede ser él que tiene una lista, ¿verdad? Pero cualquiera de las dos son buenas porque eso es, estás creando buena relación. Exactamente. Aunque en verdad solamente que me llamen mi cumpleaños, pues no es como que, pero pero sí, está, está es, algo, es, un, es un avance, ¿verdad? A diferencia de muchas personas que no, no le dan ese seguimiento. A esa persona o a, esa, a esos clientes.
0: Definitivamente.
1: ¿Verdad? Dándole Definitivamente. Un hablándole del, del negocio, whatever.
0: Esto es Headman. Esto es Ricky. Estamos en Starving Artist Radio. yes
1: this is Starving Artist Radio.
0: Estamos sintiéndolo máximamente. Esto ha sido otro episodio donde nos sentamos a hablar de temitas relacionados al negocio del creativo y del artista. Ok, para que tú sientas los niveles macacoísticos de la motivación los niveles más del liderazgo, de la fuerza y la potencia, ¿ok? Estamos viniéndote con absolutamente todo el poder y ese es el objetivo. Así que acuérdate, si tú quieres saber cómo podemos ayudarte aún más en tu carrera como artista, visita starvartists.com S-T-A-R-V Artists, en plural.com para que conozcas cómo te podemos brindar consulta para tu proyecto, para tu carrera o para tu negocio. También, no olvides... Suscribirte a nuestro canal de YouTube, Starving artist TV, para que conozcas el contenido, para que conozcas los videos, para que conozcas más inteligencia creativa en tu cara, en tu caruta. ¿okay? Esto es Ed Man con Ricky. Esto ha sido otro episodio de Starving artist Radio. Hasta la próxima, mi gente. Un abrazo y siéntanos.